0: Kick in Rush. Die WM 2018 auf mainsportradio.de. in Kooperation mit 90plus.de.
1: Kick in Rush, der Fußball WM Podcast hier auf meinsportradio.de. Wir kümmern uns heute wenige Tage bevor es dann endlich losgeht, bevor der Ball dann in Russland auch tatsächlich läuft, mal um die Favoritenfrage. Die ist ja heiß diskutiert worden, auch schon bei uns hier bei Kick in Rush. Aber jetzt machen wir es noch mal hier mit. Unserem Bordmitteln von sportradio.de Malte Asmus begrüßt die beiden Experten von 90plus. Christoph Albers und Julius Eid. Hallo ihr beiden.
2: Moin. Guten Tag. Moin.
1: Ihr habt euch auch mal Gedanken gemacht über mögliche Favoriten, über mögliche Überraschungsmannschaften, aber auch über mögliche Mannschaften, die im negativer Hinsicht dann vielleicht überraschen, die also floppen, die Tops und Flops. Stellen wir mal gegenüber eure Tipps in diesen beiden Kategorien. Ihr habt jeweils drei Mannschaften nominiert für die Top-Mannschaft und drei Mannschaften für eine Flop-Mannschaft. Und da sind, das gebe ich jetzt schon mal vorweg, nicht die üblichen Verdächtigen dabei. Also Deutschland haben wir mal rausgenommen. Die haben wir ja in einer anderen Sendung schon untersucht. Da haben wir auch die ZDF-Experten Kahn, Stanislavski und Meier mal gefragt, wie die denn zur deutschen Nationalmannschaft stehen nach diesen doch eher bescheidenen Tests. Wir kümmern uns heute mal um andere Mannschaften. Christoph, vielleicht magst du mal kurz sagen, welche Kriterien bei eurer Auswahl der Tops, bevor du sagst, welche Mannschaften ihr ausgewählt habt, welche Kriterien da eine Rolle gespielt haben?
3: Ja, also zum einen hatten wir uns schon ein bisschen vorgenommen, auch mal den Blick ein bisschen ab von den Favoriten zu nehmen ähm, und natürlich geht es dabei auch darum, was die Ansprüche sind. Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel in Saudi-Arabien, da ist es sicherlich nicht der Anspruch, ins Achtelfinale zu kommen, von daher kann man da sicherlich nicht von Flop sprechen, wenn sie in der Gruppenphase ausscheiden. Von daher wollten wir auch mal das ein bisschen an die Ansprüche messen und ähm, was wir denn glauben, was, was da eintreffen kann. Mhm. Ähm, was dabei rumgekommen ist, ist glaube ich relativ interessant. Ähm, Julius und ich haben da vielleicht auch unterschiedliche Kriterien noch im, im genaueren angelegt, aber ich denke, das können wir dann auch ein bisschen in der Diskussion herausfinden. Das machen
1: wir einfach. Julius, steigen wir doch einfach mal ein in deine drei Top-Teams, die du dir überlegt hast. Ich nehme sie mal vorweg und dann kannst du im Einzelnen mal was dazu sagen. Das erste Top-Team aus deiner Sicht, die erste Überraschungsmannschaft oder mögliche Mannschaft, die eben ziemlich weit kommt, ist Belgien. Als zweite Mannschaft, das ist deutlich brisanter, dein Tipp, Peru. Und als dritte Mannschaft, das ist einer der üblichen Verdächtigen, das ist Frankreich.
2: Genau. Ja, also Frankreich ist natürlich erst mal die langweiligste äh, Top-Mannschaft, die ich damit reingenommen habe. Das kann man auch halbwegs kurz abhandeln. Ich bin der Meinung, dass Frankreich auch entgegen ein ähm, paar anderen Meinungen, die ich schon gehört habe, äh, obwohl der Trainer da nicht so angesehen ist, obwohl das System vielleicht nicht ganz so gefestigt ist, einen großen Vorteil hat in dem Turnier. Und das ist nämlich, dass ich glaube, dass die individuelle Klasse bei Frankreich so hoch ist, dass das Spiel entscheidend sein wird. Das hat man schon in der Champions League immer gesehen, in letzter Zeit sowieso auch auf höherem Niveau immer weiter. Auch kleinere Mannschaften können gut verteidigen. Individuelle Klasse, gerade im vorderen Drittel, ist eigentlich mittlerweile der Schlüssel, um wirklich zu dominieren. Und da haben sie halt eben auch mit Dembele und Mbappé halt die beiden vielversprechendsten äh, Talente der Welt im Moment. Griezmann hat schon bei der EM gezeigt, dass er ein Turnierspieler ist und äh, wenn die Mannschaft erstmal in den Flow kommt, dann haben sie mit dem Trainer eigentlich sogar einen Vorteil und das wollte ich mal ein bisschen herausstellen damit, weil Deschamps mittlerweile sein System viel an den Spielern, die auf dem Feld sind, ausrichtet und denen damit schon Gefallen tut und Frankreich stärker macht, als äh, man das taktisch gerne haben möchte und ich glaube auch, dass der Hunger bei der Truppe, da sind viele junge Leute, dass wird viel von der großen Generation gesprochen. Da sind Leute wie Griezmann und Pogba, die titelmäßig eigentlich unter ihren Möglichkeiten geblieben sind bis jetzt und äh, dann das verlorene EM-Finale auch noch miterlebt haben. Und deswegen glaube ich, dass Frankreich es sehr weit bringen wird und äh, Top für Frankreich ist dann schon Halbfinale oder Finale. Alles andere wäre ja nur Erwartung erfüllt. ja
1: ich mal ein bisschen Salz in die Wunde. Was ist denn mit dem Testspiel gegen die USA? Da hat sich das französische Team ja jetzt nicht unbedingt bestens verkauft, gerade mal so ein 1 zu 1 rausgeholt, Kilian Mbappé, der dann eben noch dafür gesorgt hat, dass es wenigstens so ein Unentschieden ist. Wie würdest du das einsortieren jetzt kurz vor der WM?
2: Ja, ich finde das mit den Testspielen im Vorfeld, muss man vorsichtig sein, was das im Endeffekt für eine Aussagekraft hat. Ansonsten müssten wir uns natürlich auch irgendwie darauf einstellen, dass Deutschland Probleme in der Gruppenphase kriegt. Was aber wahrscheinlich nicht passieren wird, wenn man die beiden letzten Testspiele nimmt, könnte es gut passieren. Ja. Ich glaube, dass die Vorbereitung gerade in der letzten Woche vor so einem Turnier die, in die wichtigste Phase geht. Das merkt man bei Deutschland oft schon vor diesen Turnieren, auch bei anderen Mannschaften, dass man da dann wirklich zusammen ist, dass nicht nur die Qualität des Trainings nochmal angezogen wird, sondern dass vor allen Dingen auch die Vorfreude der Spieler und dieses Mannschaftsgebilde dann im Endeffekt vollkommen funktioniert. Deswegen würde ich aus solchen Testspielen immer nicht so viel ziehen wollen.
1: Also sind wir mal gespannt, was die Franzosen reisen. Christoph, du hast natürlich drei andere Namen. Ich nenne sie auch mal eben Uruguay, Dänemark und England. Und dabei fällt auf, dass du auch, genau wie Julius, aus der Gruppe C dich bedient hast. Julius hatte ja dort Frankreich und Peru rausgenommen, du jetzt auch noch die Dänen. Das klingt nach, als wenn das die potenziellste oder für Überraschungsmöglichste Gruppe wäre.
3: Ja, also ich finde die Gruppe auch wirklich hochinteressant. Also um das mal vorwegzunehmen, ich habe keine Zweifel, dass Frankreich sich der Souverän als erster durchsetzt. Ähm, wie Julius bin ich auch sehr überzeugt von der französischen Mannschaft, vor allem auch, weil sie in allen Mannschaftsteilen wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind und auch, auch eine extreme Breite im Kader haben. Ich glaube, das kann keine andere Mannschaft von sich in der Form behaupten und deswegen sind sie für mich auch relativ unangefochten. Aber die dänische Mannschaft gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ähm, ich finde, das ist eine Mannschaft, die wirklich eine gute Mentalität hat, die auch viele Spieler haben, die eine gute Mentalität mitbringen. Also um nochmal vorweg zu nennen, der gerade zu Dortmund gewechselte Thomas Delaney, ähm, aber auch auch ein Christian Eriksen hinten in der Viererkette, Andreas Christensen, ähm, Simon Kehr daneben, der sich auch durchaus gemacht hat, ähm, in der Hinterhand noch ein Westergaard, da ist auch auch wirklich viel Qualität in der Mannschaft ähm, und dazu kommen dann noch, noch wirklich interessante Spieler wie Yusuf Paulsen oder Pione Sisto, die über die Außen kommen. Das ist nicht mehr so einfallslos und unkreativ wie Dänemark noch vor so drei, vier, fünf Jahren. Das ist jetzt eine ganz andere Mannschaft, auch mit einem neuen Trainer, mit mit AGH-Reide. Und ich glaube, dass die durchaus was reißen können, weil sie eben über die Mentalität und über die spannenden Spieler kommen können.
1: Das ist jetzt nicht mehr eure Generation, das ist eher für uns Ältere. Also für mich, ihr seid ja ein bisschen jünger als ich. Ihr habt das Dennis Steinermeit der 80er Jahre wahrscheinlich nicht mehr miterlebt. Aber ist das mehr so damit vergleichbar aus deiner Sicht, Christoph?
3: Ähm, ja, durchaus. Also ich meine, was damals zum Beispiel denn die lautrups waren, könnte jetzt zum Beispiel eben ein Eriksen sein, der aus meiner Sicht ja der absolute Star der Mannschaft ist und das auch völlig zu Recht. Ähm, es ist ein wahnsinnig guter Spieler, eigentlich ein klassischer Zehner, der aber auch zusätzlich noch extrem laufstark ist und auch, auch sich nicht zu schade ist, Drecksarbeit zu verrichten. Und in der WM-Qualifikation hat er, ich glaube, mit insgesamt elf Toren in zwölf Spielen, also wenn man die Playoffs mit reinnimmt, einfach überragend aufgespielt und ich glaube, dass er auch bei der WM in der Lage ist, dann, dann in den entscheidenden Momenten auch die Qualität an den Tag zu legen.
1: Also Frankreich und Dänemark in der Gruppe C mit Favoriten für euch. Wie passen da die Peruaner rein, Julius? Das ist ja ein sehr gewagter Tipp, weil die Mannschaft hat, glaube ich, ja, von den vielen Experten haben nur ganz wenige auf der Rechnung. Was glaubst du, warum schaffen die eine Überraschung? Warum können die weit
2: kommen? Ja, das ist so ein bisschen entstanden äh, daraus, dass sich auch für uns bei 90 plus die Gruppenvorschau für die Gruppe C gemacht habe und da habe ich mich dann ausführlicher ein bisschen mit den Mannschaften beschäftigt und bin dann jetzt auf so ein, na, es ist so ein bisschen taktische äh, Bewunderung, die mich bei den Peruanern da äh, zugebracht hat, die hier einzufügen und die meiner Meinung nach auch dafür sorgen wird, dass sie Dänemark hinter sich lassen, äh, weil sie da schon taktisch wirklich überlegen sind. Die haben nämlich mit äh, Ricardo Gareca einen Argentinier mittlerweile an der äh, Seitenlinie, der sie auch schon auf den dritten Platz äh, in der Copa America geführt hat. Und der hat da ein System etabliert, was relativ innovativ ist und wahnsinnig gut funktioniert. Das hat man zum Beispiel auch im, bei einem 0-0 gegen Argentinien gesehen, dass da das Herzstück natürlich die Defensive ist erstmal. Und natürlich, das muss man jetzt erstmal herausstellen, hat Peru eigentlich keinen einzigen großen Namen, keinen einzigen Spieler auf Weltklasseniveau. Die Stürmer mit Verfahren und Guerrero kennt man, weil sie mal in der Bundesliga waren, mittlerweile aber eigentlich auch schon überaltert sind. Aber die Mannschaft an sich funktioniert in diesem System so gut, dass sie eben zum Beispiel Argentinien trotzen konnte. Und das liegt eben daran, dass sie erstmal im 4-4-2 anfangen und da sehr kompakt stehen und sehr aggressiv sind. Also das ist eine Mannschaft und da sind die. Äh, Vergleiche mit Dänemark auch angebracht, die sehr viel zusammenarbeitet, das macht Dänemark auch, die Räume sehr eng macht und trotzdem noch so aggressiv in diese, vielleicht ist das auch so ein bisschen das äh, südamerikanische Feuer, sehr aggressiv in die Zweikämpfe geht, äh, das damit reinbringt, auch ein bisschen Druck schafft, mehr als andere Leute noch auch in einem kompakten Defensivsystem und dann halt sehr schnell umschalten kann in sehr, sehr attraktives Kurzpassspiel und das funktioniert eben dadurch, dass die Mannschaft sich asymmetrisch verschiebt, das heißt, dass ein Flügel im Offensivspiel komplett freigelassen wird, der andere überlagert wird. Dadurch hat man da eine Überzahl. Und in diesem Kurzpaarspiel wird dann eben versucht, extrem schnell die Abwehr zu überspielen, was wahnsinnig gut aussieht und wahnsinnig gut klappt. Und dadurch, dass man die Flügelspieler von einer Seite rüberzieht, kann man die Defensivspieler trotz Überlagerung stabil hinten stehen lassen. Das heißt, sie sind auch sehr schwer auszukontern, können neunmal scheitern, im Anlaufen, im zehnten Mal klappt's das ist eigentlich kein Problem. Und dieses System ist halt extrem schwer auszuspielen. Und da sehe ich den Vorteil gegenüber Dänemark. Weil Dänemark spielt schon gut zusammen, hat auch einige gute Spieler, spielt aber relativ vorhersehbar. Peru ist eigentlich gerade durch diese Taktik eine absolute Wundertüte. Und deswegen glaube ich, dass Peru Dänemark schlagen wird, den zweiten Platz in Gruppe C macht. Und das ist dann schon absolut top für eine Nation wie Peru. Christoph,
1: machst du dir da Sorgen um deine Ideen? Ähm.
3: Ich kann die, die Argumentation von Julius durchaus nachvollziehen. Was mir bei Peru dann im Wesentlichen aufstößt, ist, dass sie in Südamerika mit einem ganz anderen Fußball konfrontiert werden, als das in Europa der Fall ist. Wenn man das sieht in der WM-Qualifikation, das wird sehr, sehr langsam vorgetragen, die Angriffe auch gerade von Mannschaften wie Argentinien, Brasilien oder auch die gescheiterten Chilenen. Das Mittelfeld wird sehr oft dem Gegner einfach überlassen, viele Bälle werden einfach durchs Mittelfeld geschleppt und äh, ich glaube, dass, dass da europäische Mannschaften eine ganz andere Intensität an den Tag legen, wodurch die die Peruaner dann auch wesentlich mehr in die Bedrängnis kommen werden, als das in der WM-Qualifikation der Fall war. Ähm, was man denen sicherlich zugutehalten muss, den Peruanern, dass sie mit ihrem System tatsächlich gar nicht mal so sehr ähm, ja da in Not geraten könnten, aber ich glaube, dass dann im Endeffekt auch die die Klasse fehlt und das ist dann gerade bei Standards zum Beispiel sehr sehr entscheidend die denen mit vielen großen Leuten mit einem guten Standard schützen wie gesagt Christian Eriksen und da sind dann die relativ klein gewachsenen Peruaner glaube ich einfach so stark unterlegen dass sie das nicht verteidigen können und die Standards sind gerade in solchen Turnieren und gerade in Gruppenspielen halt einfach eine Waffe und da sehe ich große Vorteile für die denen warum ich glaube dass sie weiterkommen werden
1: Jetzt äh, hatte Julius ja eben gesagt, südamerikanisches Feuer bei Peru. Das trifft auch auf eine andere Mannschaft zu, Christoph, die du auch zu deinen Favoriten, zu deinen Überraschungsteams dazu zählst, nämlich Uruguay. Die Mannschaft kennen wir alle, die ist unheimlich erfolgreich, was Weltmeisterschaften angeht. 2010 ja auch im Spiel um Platz 3 gegen Deutschland zum Beispiel angetreten. Zweimaliger Weltmeister 1930 und 1950, wenn ihr bei uns auf Kick and Rush auf mein meinsportradio.de auf unserer Sonderseite auch noch mal durch die Historie blättert, da hört ihr da dann auch nochmal ein bisschen bisschen was zu den frühen Weltmeistertiteln für Uruguay, aber die sind ja auch in diesem Jahr in einer Gruppe oder in eine Gruppe gelost worden, die durchaus machbar ist. Dieser relativ leichte Weg durch die Gruppe mit Ägypten, Saudi-Arabien und Russland, das ist vielleicht für dich auch schon einer der Garanten, Christoph, dass sie eben weit kommen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich ein klares Argument, dass sie die Gruppenphase aus meiner Sicht mit ziemlicher Sicherheit als erstes oder als, als Gruppenerster überstehen. Ähm, was danach kommt, ist dann natürlich immer so ein bisschen die Frage, aber ich glaube, das Viertelfinale ist schon mindestens drin und ähm, mich überzeugt auch tatsächlich einfach die Mannschaft. Also mit Trainer Oscar Tabares ist man schon schon über Jahre hinweg eine geschlossene Einheit und gerade in der Defensive ist das enorm eingespielt. Also Fernando buslehrer im Tor steht ja schon auch ja, seit nunmehr zehn Jahren eigentlich im, im Tor der äh, Uruguayer. Davor Gimenez und Godin spielen auch im Verein zusammen, was für mich auch immer ein sehr, sehr wichtiges Argument ist. Ähm, die sind top eingespielt, kennen sich in- und auswendig und spielen ja auch im Verein auf absolutem Weltklasseniveau. Ähm, Gerade Godin ist ja seit Jahren der Leistungsträger schlechthin, sowohl in der Nationalmannschaft als auch im Verein ähm, da mache ich mir wenig Sorgen, dass da was anbrennen könnte. Mit Pereira und Caceres auf den Außen ähm, ist man nun auch schon seit Jahren unterwegs. Also da, da ist wenig Potenzial, um sich überraschen zu lassen. Ähm, dann Natürlich davor der Sturm Cavani-Suarez ist natürlich absolute Weltklasse. Dahinter hat man auch noch mit Stuani und Maxi Gomez zwei Leute, die 17 respektive 21 Tore in La Liga geschossen haben. Also da ist auch wirklich Substanz im Angriff. Und das ist jetzt noch ein zusätzlicher Pluspunkt, ähm, was, was so in den letzten Jahren nicht unbedingt der Fall war. Das Mittelfeld ist deutlich stärker geworden bei Uruguay. Ähm, mit Rodrigo Bentoncourt, der bei Juventus spielt und Vecino, der auch bei Inter Mailand eine gute Entwicklung genommen hat. Zudem noch Lucas Torreira, der nicht immer gesetzt ist, aber auch bei Sampdoria eine tolle Saison gespielt hat. ist jetzt auch sehr, sehr viel kreatives Potenzial im zentralen Mittelfeld vorhanden, sodass man die Stürme auch noch besser einsetzen kann. Deswegen, glaube ich, ist die Mannschaft sogar noch stärker als 2014, und, und könnte eine ähnliche Erfolgsserie wie 2010 anschließen.
1: Mehr Kreativität als in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Früher, Christoph, da eilte den Urus ja so der Ruf voraus, wenn alles nichts hilft, dann packen sie die Blutgrätsche aus und das nicht nur einmal im Spiel.
3: Das ist auch heute noch so. Also die Urus sind sicherlich keine Kinder von Traurigkeit. Wer José María Jiménez mal spielen sehen hat, den Innenverteidiger von Atletico, der weiß, dass der durchaus mit dem Messer zwischen den Zähnen umherläuft. Also der scheut sich auch nicht mal da etwas härter an den Zweikampf zu gehen. Gleiches gilt sicherlich auch für Martin Caceres, der mit seinen langen Haaren ja auch aussieht, als würde er in den 80ern spielen. Also Uruguay kann nach wie vor eine gesunde Härte an den Tag legen. Da sind auch noch so ein paar alte Haudigen dabei, wie zum Beispiel Christian Rodriguez, der auch schon seit Jahren dabei ist. Ich glaube, dass man die Urus auch in der Hinsicht nicht unterschätzen
1: sollte. Also sie können mittlerweile beides. Für schönen Fußball, Julius, da, oder da steht dein Top-Team, das du als größte, ja, als größte, fa größten Favoriten von diesen dreien, die du genannt hast, siehst. Das sind die Belgier, eine Mannschaft der ja seit Jahren so auf der Ruf vorauseilt. Das ist eine absolut hochkarätige Mannschaft. Die wartet nur noch auf den großen Durchbruch. Hat bisher ja bei den letzten Turnieren nicht so ganz geklappt. In äh, Brasilien 2014, da sah das ja alles sehr, sehr gut aus, aber endete da doch eben knapp. Gegen Argentinien, glaube ich, war das damals, wo sie rausgeflogen sind. Und dann äh, sollen sie jetzt in diesem Jahr wieder angreifen. haben wir auch einen neuen Trainer, sind seit zwei Jahren auf europäischem Level ungeschlagen. Setzt sich das weiter fort?
2: Ja, also Belgien ist, wie eben angesprochen, irgendwie seit sechs bis acht Jahren der Geheimtipp vor jedem Turnier. Also man, Belgien hat noch nicht so viel geleistet auf dem Niveau, damit man sagen kann, okay, das ist auf jeden Fall immer ein Titelfavorit. Aber jeder, der die Namen nur ein bisschen kennt, und das sollte mittlerweile jeder Fußballfan sagen, sagt dann zumindest, Belgien ist mein Geheimtipp. Äh, Belgien ist dieses Jahr aber deutlich mehr als der Geheimtipp und wird deutlich weiterkommen als in den letzten Jahren. Und das hat äh, mehrere Gründe. Seit zwei Jahren ungeschlagen. Das liegt definitiv nämlich auch am neuen Trainer, der nach der EM 2016 dazugekommen ist. Das ist Robert Martinez, der vorher zum Beispiel äh, sensationell mit Wigan Athletics den FA Cup gewonnen hat. Also da schon mal gezeigt hat, was er auch aus Teams, die vielleicht nicht so gut besetzt sind, rausholen kann. Und taktisch äh, strukturierter und wirklich aber trotzdem attraktiv, so ein bisschen an diese Kreuzschule angelehnt spielen lässt. Und das äh, ist sehr ansehnlich und funktioniert strukturell mittlerweile in Belgien viel besser als noch unter Wilmots, wo man immer das Gefühl hatte, dass da keine wirklich strukturierte Mannschaft aufläuft, obwohl die Namen schon damals beeindruckend waren. Man muss dazu sagen, dass quasi alle Spieler, die schon vor ein paar Jahren dafür gesorgt haben, dass man Belgien hochgelobt hat, eigentlich mittlerweile in ihrer absoluten Prime sind, und sich auch wirklich in die Richtung entwickelt haben, wie man es erwarten konnte. Ein Hazard ist mittlerweile auf absolutem Top-Niveau. De Bruyne hat diese Saison noch mal einen riesigen Sprung gemacht und ist da, wo er hingehört, nämlich in der absoluten Weltspitze. Dembele hat sich bei äh, Tottenham mehr als nur äh, gezeigt. Und auch dieses Jahr wieder Mertens hat eine fantastische Saison in der Serie A gespielt. Lukaku endlich bei einem top club mit Manchester United, nachdem er bei Everton dann war. Ähm, genau, die Abwehr auch... Premier League mehr als tauglich, Alderweireld Company Verton und eben Courtois im am Tor auch klasse Torhüter. Das ist wirklich eine Mannschaft, die auf jeder Position extrem gut besetzt ist, die ein tolles System spielt mittlerweile mit der Dreierkette hinten mit Alderweireld Company und verton da richtig viel Qualität hat und dann eben mit De Bruyne, der zusammen mit Dembele arbeiten kann, der so ein bisschen den Rücken freigehalten kriegt, noch mehr vielleicht sogar als bei City. Ähm, außer Fernandinho macht den Job da, mhm. dann äh, kann der super funktionieren. Und Mertens, äh, Lukaku und Hazard vorne und Baggio, der ja auch wieder in den Testspielen gezeigt hat, was er technisch eigentlich drauf hat, noch als äh, Möglichkeit. Da ist so viel Qualität da und ich so viel Hunger, weil bis auf De Bruyne und äh, Entschuldigung, die und Bräune Company, genau, hat eigentlich keiner dieser Spieler, der bei einem weltklasse spielt und Weltklasse-Leistung bringt, einen Titel geholt diese Saison. Das heißt, die haben auch alle richtig Bock und äh, die sind bis jetzt noch nie übers Viertelfinale bei einem großen Turnier hinausgekommen. Und das wird sich definitiv ändern.
3: Also was mir in Belgien ja. gut gefällt, gerade jetzt gerade, ist, dass man so ein bisschen die Problemposition weggenommen hat. Weil in den letzten Jahren war ja gerade die Außenverteidigerposition nicht optimal besetzt. Und durch das neue System mit der Dreierkette hat man das Problem so ein bisschen ausgespart. Meunier ist ja jetzt ein bisschen eher so im rechten Mittelfeld, ist sowieso ein bisschen defensiver. Dann kann zum Beispiel einen Vertong, in der auch Linksverteidiger spielen kann, eher so ein bisschen nach links reinrücken in der Defensive und dafür hat man den Platz geschaffen für einen weiteren Offensiven. Also ich muss sagen, das ist ein toller Move von Martinez und ich glaube, dass sich das auszahlen könnte.
1: Eventuell ja auch schon gegen England, denn Gruppe G, da stehen sowohl Belgien als auch England drin, sind die beiden Mannschaften, die es da in dieser Gruppe zu schlagen gilt. Panama und Tunesien, das füllt diese Gruppe dann auf. Ich glaube, man muss auch wirklich sagen, der Gruppensieg wird zwischen Belgien und England entschieden. Jetzt hat England ja ein Problem bei Weltmeisterschaften, bei großen Turnieren. Seit 1966 nichts mehr gerissen. 52 Years of hurt, äh setzt sich das fort. könnte, Ist die große Frage, die über Englands Kader steht. Christoph sagt aber, nee, in diesem Jahr nicht. Kein hurt.
3: Ja, also bei England ist es natürlich immer so ein bisschen die Frage. Also die englischen Medien haben ja irgendwie so, so einen leichten Selbstzerstörungstrieb, ähm, was sich jetzt ja auch wieder ein bisschen äußert in den ganzen, Skandälchen rund um Raheem Sterling mit der mit dem Waffentattoo und so, wo dann auch nicht wirklich gut recherchiert wurde, was man ihm aber trotzdem um die Ohren schießt. So ähm, Muss immer alles nicht sein. Ich glaube, da tut sich England selbst keinen Gefallen, aber die Mannschaft macht mir definitiv Hoffnung, dass es dieses Jahr besser sein könnte. Ähm, ich finde, da sind viele junge, interessante Spieler, ähm, und mit Harry Kane hat man natürlich eine neue Galionsfigur, der jüngste Kapitän Englands bei einer WM überhaupt. Um, und vor allen Dingen Harry Kane, und das muss man ihm lassen, anders als seine Vorgänger, die so ein bisschen die Hoffnungsträger waren, liefert Harry Kane. Um, nach seiner ersten Saison dachte man, Ah, ja gut, einmal eine tolle Saison gespielt, er bestätigt das in der zweiten, er bestätigt das in der dritten, er bestätigt das in der Champions League. Er ist für mich einfach ein echter Topspieler und, und hat es auch verdient, ja, diesen Ruf zu haben. Und ich glaube, dass er auch bei einer Weltmeisterschaft liefern kann. Zusammen mit Dilly Alley und äh, Eric Dyer, die ja auch bei Tottenham so zusammen spielen, ist das schon mal eine gute Achse, ergänzt um Raheem Sterling, der eine tolle Saison gespielt hat. Ähm, und auch so Mentalitätsspielern wie zum Beispiel dann ähm, hinten drin ähm, ja, John Stones, der mir auch gut gefällt. Ähm, ich glaube, dass England da eine sehr, sehr gute Basis hat. Mit Pickford haben sie auch erstmals mal einen richtig guten Keeper. Also ich finde Pickford auch deutlich stärker als als alles, was da in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Tor von England stand und ich glaube, dass da eine gute Basis herrscht und mit Gareth Southgate haben sie zumindest auch einen Trainer, der durchaus mutig ist und ich glaube, da sind viele gute Bedingungen geschaffen, ähm, wenn England jetzt auch noch irgendwie das Umfeld ein bisschen beruhigen kann und sich mal ein bisschen eine Euphorie aufbaut und nicht nur immer äh, Angst und äh, Schrecken herrscht in den Medien, glaube ich, könnte das in, diese, in diesem Jahr mal was werden. Und wenn es auch für Belgien in der Gruppe nicht reichen sollte, auch mit Platz zwei, kommt man ins Achtelfinale und ab da ist ja ohnehin alles offen.
1: Das stimmt. Stört dich bei England auch nicht, dass die Torhüterposition ja sehr unerfahren, was zumindest Länderspiele betrifft, besetzt ist?
3: Ähm, nee, das stimmt mich in der Tat gar nicht so. Ähm, Pickford hat es ja in seiner Karriere jetzt schon mehrfach bewiesen, dass er durchaus ein Mann ist, der auch mal ins kalte Wasser geworfen werden kann. Ähm, gerade so, als er als er auch reinkam bei äh, Sunderland, wo er dann ja auch sein Erstligadebüt debüt gefeiert hat, ähm, war er komplett unerschrocken, hat auch auch Fehler sehr, sehr gut weggesteckt und hat sich mittlerweile beim FC Everton zum richtigen Topkeeper entwickelt. Ähm, er hat seine Mannschaft sehr, sehr oft im Rennen gehalten, gerade in einer sehr, sehr schwierigen Hinrunde. Und das zeigt auch, dass dass er dem Druck absolut gewachsen ist. Und ich glaube, dass er so ein bisschen den Ruf aufbessern kann der englischen Keeper. Also ich ich habe da eigentlich wenig Zweifel, weil anders als zum Beispiel Joe Hart, der unter Druck ja immer mal wieder zu dollen Fehlern geneigt hat, sehe ich das Problem bei Pickford gar nicht mal so.
1: Julius, was zeichnet denn Belgien im Vergleich zu England jetzt aus? Warum landen die vor England?
2: Also ich glaube, dass tatsächlich, auch wenn das äh, äh, England tatsächlich über sehr gute Spieler verfügt mittlerweile, die individuelle Qualität erstmal bei Belgien noch höher ist als bei England, wenn man den gesamten Kader betrachtet. Und dann glaube ich, dass äh, zum Beispiel Raheem Sterling, der von Chrissy genannt wird, einige Probleme im Turniermodus haben wird, weil der schon in der Saison immer so ein Spieler ist, der viele Anläufe braucht, damit wirklich alles klappt, der vor dem Tor nicht immer eiskalt ist, was gerade in KO-Spielen ein Problem werden könnte. Ich glaube, dass äh, England generell vom Kader her nicht ganz so gut gerüstet ist wie äh, Belgien und dass das im Endeffekt schon den Ausschlag geben wird, auch im direkten Duell.
1: Jetzt haben wir das Ganze ja überschrieben, mögliche Top-Mannschaften, mögliche Tops. Das heißt ja nicht, dass eine von diesen sechs Mannschaften jetzt auch tatsächlich Weltmeister werden muss. Christoph, was glaubst du denn, deine drei Teams Uruguay, Dänemark, England, wie weit kommen die denn im Maximalfall?
3: Also ich habe bei England gesagt, dass, dass der Viertelfinaleinzug durchaus ein Erfolg wäre. Ähm, ich meine, England hat in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr selten überzeugt und hat jetzt mal die Möglichkeit, auch mit einer jungen Mannschaft, wo viele Spieler wie zum Beispiel ein Rushford ähm, ja, oder auch, auch dann eben noch noch ein Kane, Dele Alli, ein Lingard, die alle noch viele Turniere vor sich haben und ich glaube, dass ein Viertelfinaleinzug durchaus durchaus ein Erfolg wäre. Ähm, da wäre dann zum Beispiel ein Brasilien-Team, auf das man treffen könnte. Ich glaube, da könnte es dann eng werden, wenn die, wenn die individuelle Qualität des Gegners einfach deutlich höher ist. Ähm, aber ich glaube, dass sie es so weit bringen könnten. Bei Dänemark, ich glaube, dass sie es ins Achtelfinale schaffen. Was danach passiert, ist schwierig. Ähm, Viertelfinale könnte ich ihnen sogar noch zutrauen. Danach wird es eng. Aber das wäre auch zum Beispiel für mich ein Erfolg. Bei Uruguay sehe ich sogar das Halbfinale im Bereich des Möglichen.
1: Julius, wie sieht bei deinen drei Teams aus? Belgien, Peru und Frankreich? Also bei Frankreich würde ich sagen, Finale?
2: Genau, Frankreich muss schon den Anspruch Finale haben und das traue ich denen auch durchaus zu. Äh, Belgien, wie gesagt, noch nie über ein Viertelfinale gekommen, wird den Erfolg und den Top-Moment mitnehmen, in dem sie zumindest ins Halbfinale kommen und Peru wird sensationell die Gruppenphase gegen Dänemark überstehen. Und äh, genau die Euphorie, die da im Land ist, schon nach der WM-Quali noch ein bisschen länger aufrechterhalten. Und das wird dann auch schon ein großer Erfolg sein.
1: Bei Belgien muss ich nochmal ganz kurz intervenieren, denn Belgien ist
2: 1986 ins Halbfinale gekommen. Ach so gut, dann habe ich mich da <lacht> schon wieder verlesen. Gnade der späten Geburt. Naja, aber so ungefähr, es ist ja, es ist nicht in meiner Lebenszeit passiert, deswegen zähle ich das gar nicht.
1: Es ist lange her und vor allen Dingen eine ganz andere Generation damals noch mit Frankie genau. Verkauterin oder zum Beispiel auch mit Jean-Marie Pfaff im Tor. Die Älteren werden sich erinnern und wir gucken gleich noch weiter hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de auf die möglichen Flops. Da gibt es auch einige Namen, die sicherlich überraschen, einige Namen, die Christoph und Julius auf der Liste haben. Die ihr jetzt vielleicht dort nicht unbedingt sehen würdet, aber die beiden Kollegen werden begründen, warum sie die sehen. Gleich hier beim Kick and Rush auf
0: mein Sportradio.de. Kick. In Rush, das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/slash kick, -and -rush, kick and rush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de werde der Zahl des Tippspiels. Kick
1: and Rush auf mein Sportradio.de. Wir schauen auf mögliche Tops und Flops der WM 2018. Die potenziellen Tops, die haben wir eben schon besprochen mit den Kollegen Christoph Albers und Julius Eid von 90+. Jetzt schauen wir auf die möglichen Flops und da hat Julius drei sehr interessante Namen hervorgetan, die als mögliche Flops gelten, die vielleicht viele nicht auf der Rechnung haben vor allen Dingen eine Mannschaft nicht, zu der kommen wir ganz am Ende. Julius, lass uns mal der Reihe nach durchgehen. Gehen wir erstmal auf dein drittes Team, die Kroaten. Warum floppen die aus deiner Sicht?
2: Ja, also die Kroaten haben in der Nationalmannschaft schon länger trotz guter Namen irgendwie ein Problem richtig abzuliefern, sollten aber eigentlich rein namentlich äh, woanders stehen. Das definiert für mich auch ein Flop so ein bisschen und der wird halt dieses Jahr auch wieder kommen, weil im Endeffekt nicht das erreicht wird, was man sich erhofft aufgrund der Leute, die da eigentlich anwesend sind. Gerade Mittelfeld mit Modric und Rakitic als absolute äh, Galleonsfiguren ganz gut besetzt. Der Angriff ist spannend besetzt mit vielen Bundesliga-Talenten. Rebic, Piacsa, Pjark, äh, äh, Kramaric, dann halt noch Perisic und Mansukic dazu. Eigentlich gut besetzt. Das Problem ist, schon in der Quali hat man gesehen, gegen Island und die Türkei gab es Niederlagen, Zweiter in der Qualifikation geworden, hinter Island, also schon da hinter den Ansprüchen geblieben. Und äh, ja, jetzt auch beim Trainer mit Slatko Dalic, jemanden, der vorher drei Jahre in den Arabischen Emiraten allein trainiert hat, was äh, nicht die absolute Top-Vita ist, um davon auszugehen, dass der jetzt ein Team gespickt mit Stars, wo zum Beispiel auch Niko Kovac schon in der kroatischen Mannschaft Probleme hatte, äh, das gut ähm, zusammenführen zu können. Und das Problem sehe ich eben auch im Mittelfeld, was für die Mannschaft ein großes Problem ist, nämlich dass mit Modric und Rakitic die beiden besten Spieler eigentlich sehr ähnliche Spielertypen sind und sich gegenseitig in dem Spiel fast schon behindern. Man kann aber niemanden davon auf der Bank lassen, natürlich nicht. Äh, deshalb wird Modric meistens weiter vorgezogen, kann nicht dieselbe Position wie im Verein spielen und verliert dann halt auch ein bisschen an Stärke. Natürlich ist er also immer noch ein sehr guter Spieler, aber eben nicht mehr auf dem hundertprozentigen Niveau, wie man ihn von Real kennt. Da tun sie sich selber immer weh und haben bis jetzt auch noch keinen wirklich schönen Weg gefunden, um das Team ordentlich aufzustellen. Und die Stärken, nämlich auch im Angriff, mit dem vielen Potenzial ordentlich rüberzubringen. Im Moment meistens im 4-2-3-1 unterwegs. Da kann nicht jeder so eingesetzt werden, wie es sein muss. Und das wird halt dafür führen, dazu führen, dass sie eben in dieser extrem spannenden Gruppe, wo Argentinien wahrscheinlich als Erster herausgehen wird, mit Nigeria und Island halt wirklich keine schlechten Gegner hat, mhm. mit Island halt jemanden, gegen den sie auch schon verloren haben. Das heißt, eine Mannschaft mit Modric, Rakitic, Perisic, Mansukic, um mal die größten Namen zu nennen, wird in der Gruppenphase ausscheiden und das ist definitiv ein Flop. Mhm.
1: Christoph, stimmst du dazu, dass die Kroaten da so auch in der Gruppe schon Probleme kriegen, wenn man da mal guckt? Klar, Island, Nigeria, das sind dann doch eher Außenseiter Argentinien, vom Namen her der große Favorit. Aber die Argentinier ja auch sehr durch die Qualifikation gestolpert. Das war ja auch alles nicht Gold, was glänzte. Und wenns Messi nicht in der Höhe dann am Ende noch gerichtet hätte, dann sähe es auch ganz zappenduster aus.
3: Ja, bei Argentinien traue ich durchaus viel zu. Ich Die Qualität ist, ist schlichtweg vorhanden. Ähm, Messi ist immer für die Aktionen gut ähm, und mittlerweile hat Argentinien einfach auch, auch eine wirklich tolle Mentalität in großen Turnieren entwickelt. Ähm, sie haben noch was wieder gut zu machen. Ich glaube, Messi möchte sich jetzt einfach endlich mal krönen und ich glaube, dass da genug Drive ist, um, um sich da dann auch in der Gruppe durchzusetzen. Aber die Bedenken bei, bei Kroatien sehe ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich habe mir beispielsweise das Spiel gegen Kroatien angeguckt. Klar, war jetzt auch ein Testspiel, aber das war extrem uninspiriert. Dann ähm, Wie gesagt, Modric hat da auf der 10 gespielt, hat oft denn gerade im Pressing, im Amelaufen, ähm so eine Art zweite Spitze gespielt, was ihm absolut nicht entgegengekommen ist. Und da fehlt es einfach gegen eine wirklich schwache brasilianische Mannschaft an Kreativität, und auch wirklich an, an taktischen Lösungen. Und da hat man gemerkt, dass die dass wirklich sehr, sehr limitiert sind, trotz wirklich hervorragender Spieler. Und ich glaube auch, dass sie dadurch durchaus Probleme bekommen könnten. Ähm, so eine Mannschaft wie Island, die dann einfach auch mal über Standard ein Tor schießen kann ähm, und sonst solide steht, könnte sie da Arke mit Rengnis bringen. Und ich sehe da schon, dass die Isländer sich auch noch vor den Kroaten durchsetzen könnten.
1: Jetzt hat Christoph gerade das Testspiel gegen die Brasilianer erwähnt, Julius. Brasilien, dann nehmen wir sie einfach da rein. Das ist dein... Top-Kandidat auf den Flop. Warum klappt das für die Brasilianer schon wieder nicht? Die haben ja immerhin die Österreicher jetzt kürzlich erst geschlagen, gegen die hatte Deutschland ja große Probleme. Wenn man jetzt einfach mal den Quervergleich macht, müsste Brasilien doch eigentlich viel besser sein als Deutschland und demnach Deutschland auch ausscheiden.
2: Ja, das könnte man so quer <lacht> vergleichen, dann würde aber natürlich auch schon nach einem Spieltag eigentlich die, eine Bundesliga ausrechenbar sein, so funktioniert das ja schönerweise nicht. Und genauso wird es auch nicht funktionieren. Mhm. Deutschland ist eine absolute Turniermannschaft. Bei Brasilien sehe ich auch Schwächen im mentalen Bereich, was mich dazu führt, das Ganze hier als Flop anzuführen. Ist, ich sehe ein, dass das für viele sogar als Titelfavorit gehandelt, irgendwie aus dem Fenster gelehnt ist. Aber ich habe mich länger damit befasst, was ich von Brasilien erwarte, wie das kommen wird. Und äh, mir ein paar Spiele in letzter Zeit angeguckt nochmal. Mich auch ein bisschen mit der Berichterstattung, weil ich das bei Brasilien immer ganz interessant finde, befasst. Und ich sehe große Probleme darin, dass erstmal Brasilien den Druck hat, auch wenn er nicht so groß ist wie bei der Heim-WM. Trotzdem hat ist Brasilien eins der Länder, was einen absoluten Druck hat, sehr weit zu kommen, mein Tipp ist übrigens, dass sie es nur bis ins Viertelfinale schaffen werden und deshalb schon als Flop gesehen in ihrer Heimat. Da ist nämlich der Druck sehr hoch, eigentlich den nächsten Titel zu holen. Die Legenden, die die Titel geholt haben, äußern sich. Und dann kommen wir schon mal zu einem wichtigen Punkt im mentalen Gerüst, bevor ich darauf eingehe, was spielerisch dafür ausschlaggebend sein wird, dass mhm. es so kommt. Das ist nämlich die extreme Fokussierung auf Neymar. Jeder Spieler hofiert ihn mittlerweile, der Trainer hofiert ihn und vor allen Dingen auch die Medien. Es gibt keine Zweifel, das steht in einer langen Tradition, auch zum Beispiel in Brasilien, die eben mit Pelé und auch mit Ronaldo Leute hatten, die sie quasi als Galleonsfiguren zu den großen Triumphen geführt haben. Da wird wieder drauf gesetzt, Neymar soll der neue Pelé, der neue Ronaldo sein. Und genau das hat er meiner Meinung nach noch nicht bewiesen, weil im Endeffekt Neymar in der Mannschaft noch nie als absoluter Leader aufgetreten ist. In Barcelona zumindest nicht. Bei der letzten WM das auch nicht zeigen konnte, auch aufgrund einer Verletzung. Und jetzt bei Paris in dieser Leaderfunktion, meiner Meinung nach, das hat man ja auch gehört, gar nicht so gut funktioniert hat, gerade auch was die Kabinenstimmung angeht. Das heißt, dieses wirkliche Leader-Sein hat er noch nie so nachgewiesen, wie es ihm jetzt schon unterstellt wird. Und charakterlich ist es schwer zu begründen, wenn man sich mit Neymar in den letzten Jahren beschäftigt hat. Und da sehe ich schon ein Problem, dass da auf einen Spieler gebaut wird, der eventuell unter diesem Druck zusammenbrechen wird, dem eine Rolle zugeschrieben wird, die er nicht erfüllen kann. Und das eben gerade so extrem, wie es eigentlich nur in Brasilien der Fall sein kann. Christoph Neymar... Und das, also, Christ ja, Christoph Neymar... Chris,
3: ich sehe den Punkt mit Neymar durchaus ein, vor allem wenn man überlegt, dass Neymar gerade aus einer wirklich langen Verletzung kommt, ähm, noch nicht wieder in so einem Spielrhythmus ist. Klar, er hat sich sehr, sehr beeindruckend zurückgemeldet. Zwei tolle Tore erzielt zuletzt in den Testspielen. Doch ob es dann wirklich über 90 Minuten zweimal die Woche in einem Turnier wirklich reichen kann, da sollte man sicherlich auch nochmal ein Fragezeichen hintersetzen. Doch was ich bei Brasilien auf jeden Fall sehe, ist, dass da mit zum Beispiel Felipe Coutinho noch, noch eine Ersatzlösung ist, der auch wirklich brillant aufgespielt hat in Barcelona, der Unmengen an Qualität mitbringt ähm, und dafür Entlastung sorgen kann. Genauso wie Gabriel Jesus. Doch das eigentliche Problem ist für mich bei Brasilien die Defensive. Ähm, und da sind dann auch zu viele Spieler, die einfach auch oft nicht abliefern. Ähm, allen voran genau. Thiago Silva, der wirklich in jedem großen Spiel versagt. Ja. Ähm, das ist ziemlich ausnahmslos. Ähm, Danilo auf der rechten Außenverteidigerposition, solide, kein Stück mehr. Ihm fehlt es auch an technischer Klasse in dieser Mannschaft. Ähm, ich verstehe nicht, warum Miranda spielt in der Innenverteidigung. Ähm, ich hätte immer die Lösung gewählt mit Marquinhos und Thiago Silva, weil sie sich aus dem Verein kennen. Und weil Marquinhos zumindest auch charakterlich so weit ist, dass er eine Mannschaft mit anführen kann. Ähm, Miranda fällt mir zu oft durch laxes Spiel auf, oft unsauber in der Spieleröffnung. Ähm, aus meiner Sicht auch schon deutlich über seinen Zenit hinweg. Und Marcello ist für mich einfach auch, obwohl er bei Real Madrid oft sehr positiv auffällt, defensiven Sicherheitsrisiko. Er lässt seine Seite oft offen. Ähm, und das wird sich rächen. Ähm, Alisson ist natürlich ein toller Torwart, aber er kann nicht alles retten. Und ich glaube, dass ihm die schwache Defensive zum Verhängnis werden wird.
1: Also sind wir gespannt, wie das bei den Brasilianern aussehen wird. Julius, du wolltest eben noch was ergänzen. Ich hatte dich mit meiner Zwischenfrage unterbrochen.
2: Alles gut. Theoretisch hat das jetzt auch einfach Chrissy für mich übernommen. Das ist nämlich der erste Teil, den ich mir noch aufgeschrieben habe, dass ich die Defensive einfach auch für überbewertet halte, dass äh, auch ein Marquinhos nicht so extrem wie ein Miranda, das hat Chrissy schon ganz gut ausgeführt, gerade ein Thiago Silva und auch ein Marcelo für mich oft überfordert werden können. Ähm, Im Endeffekt wird das ein großes Problem sein, das hat Chrissy gut ausgeführt. Das ist der zweite Teil meiner Begründung, warum Brasilien floppt, ja.
1: Dann gucken wir auf eine andere Mannschaft, und zwar auf eine, die Christoph als potenziellen Flop sieht, die im Grunde eins mit Brasilien teilt. Sie haben einen Heilsbringer im Team, an dem eigentlich alles hängt. Christoph, das ist Portugal. Die Abhängigkeit von Ronaldo, ist das der Grund, warum du Portugal zum möglichen Flop machst? Oder was führst du da aus?
3: Ähm, nein, also für mich ist es im Wesentlichen auch Trainer Fernando Santos, ähm, in Frankreich ist er ja aufgefallen mit seiner extrem defensiven und destruktiven Taktik. Und dann nach vorne gucken wir mal, was die individuelle Klasse macht. So, ähm, Ich glaube, dass, dass so ein Fußball auf Dauer nicht funktionieren kann. Ähm, in der Gruppe werden sie große Probleme bekommen mit Spanien. Ich denke mal nicht, dass sie da irgendwas holen. Und dann wird es auch schon schwierig. Ähm, ich finde, die Defensive ist wirklich schwach. Ähm, Rui Patricio hat nach einem wirklich tollen Turnier in Frankreich extrem abgebaut, ist nicht mehr ganz auf dem Niveau. Ähm, PP spielt jetzt mittlerweile in der Türkei so mittelgut bei Besiktas. Ähm, die Abwehr allgemein ist, ist nicht so stark. Ähm, das Mittelfeld, ja gut, so ein Joao Moutinho ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ich glaube, dass da einfach viele Spieler, die wichtig sein sollten, überaltert sind, nicht mehr auf dem Niveau sind und dass sich denn, da komme ich dann auch nochmal auf das, was du gesagt hast, Malte, ähm, Ronaldo einfach auch zu viel Last tragen muss. Ähm, Ronaldo hatte in dieser Saison auch seine Probleme, hat sich mittlerweile zum kompletten Vollstrecker verwandelt ähm, und ich glaube, da ist auch ein wesentliches Problem. Er ist mittlerweile kein Spieler mehr, der einfach eine, eine komplette Einzelaktion hat, ähm, sich aus dem Mittelfeld den Ball holt, zwei Spieler ausspielt und den Ball einfach mal reinhaut. Bei Real Madrid hat er sich mittlerweile fast komplett darauf verlegt, einfach nur mit, mit ein oder zwei Kontakten abzuschließen und da ist er auch wirklich grandios. Aber das geht bei Portugal nicht mehr. Ähm, ihm wird der Ball nicht mehr so gut vorgelegt. Ähm, er wird nicht mehr ständig in die Situationen kommen, wo er einfach nur den Abschluss suchen kann. Und ich glaube, da werden sich auf jeden Fall Probleme auftun. Ähm, dazu kommt dann noch, dass er auch, auch in der Hinrunde zum Beispiel immer wieder mit Formproblemen zu kämpfen hatte ähm, und dann auch immer kleinere Blassuren dabei hatte. Und ich glaube, dass, dass das nach einer langen Saison eine große Herausforderung ist, die er eventuell nicht bewältigen kann. Und deswegen glaube ich, dass Portugal auf jeden Fall ausscheiden wird relativ früh, spätestens im Wachtelfinale.
1: Julius, teilst du den Pessimismus in Sachen Portugal?
2: Ja, definitiv. Es ist auch eine der Gruppen, die ich ein bisschen äh, näher betrachten durfte in der Vorbereitung bei uns schon auf der Seite. Und äh, Portugal weist halt auch von allen Teams, die als Top-Teams äh, gehandelt werden, eine der langweiligsten und ausrechenbarsten Spielausrichtungen auf. Da funktioniert vieles noch nicht. Der Sturm ist meistens nicht so gut angebunden, wie es sein sollte, was für einen Ronaldo und der Rolle, in der er mittlerweile steht, auch ein Problem ist. Und äh, Jede Halbfeldflanke, die man dann irgendwie hinkriegt, zu verwerten, das ist schon viel verlangt von jemandem, auch von jemandem, der fünffacher Weltfußballer ist. Ja, aber noch eine Frage an Chrissi, weil ich mir die Gruppe ja ein bisschen genauer angeguckt habe. Meinst du denn, dass Portugal vielleicht sogar schon in der Gruppenphase rausfliegen könnte, weil sie ja mit Marokko und dem Iran zwei Mannschaften haben, die zumindest in ihren äh, Kontinenten eine sehr souveräne äh, Qualifikation gespielt haben.
3: Also der Iran hat sicherlich ein paar interessante Spieler, Janka Baksch, ähm, auch Asmun, die wirklich Qualität mitbringen. Aber insgesamt fehlt es da definitiv an Tiefe, um da irgendwas mitzunehmen. Ich glaube, der Iran wird, wird am Ende in der Gruppe Letzter werden. Aber Marokko hat aus meiner Sicht eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Und die können den Portugiesen aus meiner Sicht auf jeden Fall gefährlich werden. Da ist auch, auch, ich meine, der Erfolg in den letzten Wochen und Monaten, wo sie wirklich, glaube ich, fast alles gewonnen haben. Ähm, spricht für sie mit Erf äh, Renard, der hierzulande gar nicht mehr so bekannt ist, haben sie aber einen Trainer, der auf jeden Fall auch weiß, wie man Turniere gewinnt, hat den Afrika-Cup mit Sambia äh, und, und Elfenbeinküste, glaube ich, gewonnen, wenn ich das richtig auf die Rechnung habe. Ja, das ist richtig. Ähm, und die Mannschaft hat auch, auch wirklich gute Spieler. Ähm, also ich meine, Mehdi Benatia, der hier in Deutschland auch viel belächelt wird, hat sich aus meiner Sicht bei Juventus wieder sehr, sehr gut entwickelt. Dazu ein Real Madrid-Talent, Ashraf Hakimi, das Mittelfeld, wie gewohnt, sehr, sehr spielstark bei den Marokkanern. Aus meiner Sicht mit mit gerade Amin Arit von Schalke, Hakim Ziech und Belanda, der ja auch mal bei Schalke gespielt hat. Viel kreatives Potenzial, sehr, sehr hohe Ballsicherheit. Und ich, ich glaube, dass man da Portugal durchaus ein Bedrängnis bringen kann, gerade mit den Erfolgen und dem Selbstvertrauen im Rücken, was die letzten Spiele ihnen gebracht haben. Sehr yes.
2: Selbstvertrauen. Hast du meine Gruppenvorschau gelesen, Chrissy? Das hört sich so gut an. Es ist genau das, was ich geschrieben habe. Oh, das ist schön. <lacht> Dann lest
1: ihr ja gegenseitig eure Texte. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist das 90-Plus-Feeling hier auf meinsportradio.de. Da hält man zusammen. Aber weil ihr gerade sagtet, oder eben zwei Mannschaften schon hattet, wo es um eine große Identifikationsfigur geht und weil eben auch das Wort Selbstvertrauen fiel, bringt uns zu Schweden. Julius, deinem flop kandidaten schweden die sich ja erst in den playoffs gegen italien durchgesetzt haben für große tränen im land am stiefel äh, gesorgt haben eine der standardmannschaften bei weltmeisterschaften rausgeschmissen haben die haben ja unheimlich viel selbstvertrauen durch diesen erfolg letztlich gesammelt aber du siehst sie trotzdem eher auf dem absteigenden ast bei dieser wm äh, no Slutter, no party oder was ist der grund
2: also es ist sehr lustig, dass auf meinen Aufzeichnungen hier gerade der erste Satz ist, no Slatter, no Party. Ich hab's nicht also kind, <lacht> Ich sehr gut runter. Es funktioniert heute sehr gut alles hier. Äh, wir ergänzen uns perfekt. Ähm, nee, genau, ich sehe das ähnlich, dass da dann, also erstmal um kurz auf den fehlenden Slattern einzugehen, natürlich fehlt da einfach eine Menge an Qualität, die äh, Schweden sonst nicht aufbieten kann in der Höhe. Und äh, das sieht man auch an dem Kader. Das ist einer der Gründe, warum ich Schweden als Flop sehen möchte. Warum das ein Flop ist, definiere ich gleich nochmal. Wir sind gerade bei dem Thema Schlüsselspieler, Spieler mit großer Qualität. Da ist mittlerweile ja eigentlich schon Emil Forsberg, wenn man ganz ehrlich ist, bei den Schweden. Und Forsberg hat... Keine richtig gute Saison bei Leipzig gespielt davor, eine sehr gute, hat auch definitiv Qualität, hat es aber noch nicht äh, langfristig bestätigt und auch noch nicht gezeigt, dass er das so abrufen kann, wie es nötig ist, um bei einer WM zu bestehen. Da sehe ich ein großes Problem in der Qualität. Im Endeffekt ist Schweden so ein schlechter besetztes und weniger gut ausgerichtetes Dänemark. Die Grundtugenden sind das Zusammenarbeiten geschlossen, funktionieren, gerade im Sturm, aber wirklich eigentlich nicht mal auf internationalem Niveau ordentlich besetzt, nachdem Slatern da fehlt mit Berg zum Beispiel. Und da sind große Probleme und äh, warum das ein Flop wird, ist ganz einfach erklärt eigentlich. Man hat nämlich nicht nur Italien rausgeworfen, sondern ja schon in einer wirklich fiesen Qualifikationsgruppe Niederlande und es nur in die Playoffs geschafft, weil man vor denen geblieben ist. Das heißt, zwei große Nationen rausgeworfen und damit eben mit ein bisschen Euphorie rein, der der Giant-Killer Schweden. Das ist auch eine absolut lobenswerte Leistung von Jana Andersson und seinem Team. Ich sehe aber nicht, dass das fortgeführt werden kann, dass die Qualität ausreicht und auch das System. Man muss eben auch sagen, dass Italien und Niederlande wirklich selten so schlecht aufgestellt und vor allen Dingen mannschaftlich funktioniert haben, wie in dieser Qualifikation. Das ist zur Hälfte natürlich schwedische Topleistung, aber auch zur Hälfte Unvermögen der Gegner gewesen. Und ich glaube, und dann können wir gleich die Überleitung zu Chrissys Flop machen, nämlich dass Mexiko nicht floppen wird und Mexiko in der Deutschlandgruppe als Zweiter weiterkommen wird und deshalb äh, Schweden direkt raus, was schon eine Enttäuschung ist, nachdem Niederlande und Italien hinter sich gelassen wurden, daher Flop.
1: Ja, das ist doch eine gute Überleitung, Christoph. Dann sag doch mal, Mexiko eigentlich eine Mannschaft, die viele immer bei Überrasch als Überraschungsmannschaft im positiven Sinne bei Europameisterschaften auf dem Zettel haben funktioniert eigentlich relativ selten die letzte Viertelfinalteilnahme 1986 schon ein bisschen länger her es haben aber habe ich vieles im Vorfeld gelesen wo gesagt wird ah, die schaffen es in diesem Jahr vielleicht tatsächlich mal wieder dahin wo sie dann mal waren vor über 30 Jahren warum glaubst du werden sie es nicht schaffen
3: ja, also ich fange mit meinem Lieblingsthema an, die Defensive. Ähm, ich finde, die Defensive ist alles andere als überzeugend. Ähm, klar haben sie dann ein paar spanien legionäre die auch gar nicht so schlecht spielen, ähm, aber in Gänze ist mir das zu unsolide. Ähm, viele Spieler sind auch nicht unbedingt immer gesetzt, zum Beispiel Lachun oder auch ein Salcedo, der, die auch nicht immer gespielt haben und nicht so im Rhythmus sind. Ähm, mit Ochoa haben sie aus meiner Sicht einen Keeper, der zwar bei der letzten WM gut war, aber sonst absolut nicht der Anspruch der Mannschaft sein kann und auch sonst also so viele Leistungsträger wie die beiden Dos Santos Brüder, die aus meiner Sicht weit über dem Zenit sind und überhaupt nicht mehr das leisten können, auch gerade weil sie in den USA spielen, wo sie nicht mehr so gefordert werden. Auch Marco Fabian, der eine schwierige Saison hatte. Ich glaube, dass da viele Spieler sehr weit weg sind von ihrer Topform und das Einige Spieler deutlich überaltert sind ähm, und dass viele Spieler auch, auch nicht auf dem Niveau spielen, wo sie spielen müssten. Und ich glaube, dass das insgesamt ähm, eine sehr sehr schwierige Konstellation ist, um bei einem Turnier wirklich perfekt funktionieren zu können. Ähm, Chicharito zeigt es zwar immer wieder, dass er auch als Joker und auch ohne viel Spielzeit wirklich auf Anhieb funktionieren kann, aber ich glaube nicht, dass er ein Spieler ist, der eine Mannschaft alleine auf das nächste Level bringen kann. Ähm, mit Andres Juadado und, und äh, Hector Herrera hat die Mannschaft aus meiner Sicht nur zwei wirklich konstant gute Spieler mit Erfahrung. Ähm, dazu kommen natürlich noch noch so Jesus Corona und, und Irving Lozano, die beide auch talentiert sind, aber noch nicht auf dem Niveau überzeugt haben. Und da wird es denn aus meiner Sicht in der Gesamtkonstellation
2: sehr eng. Genau, also ich äh, denke, dass äh, Schweden halt äh, Probleme gegen Mexiko haben wird, weil Schweden halt schon eher so ein generisches, der Kleine, das war eine große Diskussion ja auch bei den Siegen, dann über Niederlande und vor allen Dingen über Italien, die Kleinen sind nicht mehr wirklich klein, Schweden ist halt wirklich ein relativ generisches, kleines Team, defensiv ausgerichtet, nicht besonders innovativ, nicht besonders flexibel und da macht Mexiko gerade in der taktischen Flexibilität auch einfach den Schritt mehr unter Osorio und das wird für mich die Entscheidung sein, dass Mexiko zumindest ins Achtelfinale kommt, Schweden direkt raus. Chrissy sieht es wahrscheinlich genau andersrum.
3: Ähm, ich habe da auch durchaus Südkorea auf der Rechnung. Ich finde die Mannschaft von Südkorea spannend, ähm, Gerade auch mit einem Hongmin Song, der ja wirklich eine richtig tolle Saison gespielt hat bei Tottenham und auch im Nationalteam beweist, dass er die Last tragen kann. Und auch sonst, finde ich, haben die durchaus interessante Spieler und, und können da auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden. Ich glaube, dass Schweden, Mexiko und Südkorea ähm, sich da ein relativ ausgeglichenes Rennen um das Weiterkommen liefern werden. Ähm, aber ich sehe tatsächlich das glücklichere Ende auf Seiten der Schweden, weil sie als Mannschaft aus meiner Sicht von diesen drei Teams am besten funktionieren und ähm, wie gesagt, die Mentalität haben sie gezeigt, gerade zum Beispiel auch gegen Italien, wo sie am Ende das kompakt gehalten haben ähm, und ich bleibe bei meinem zweiten Lieblingsthema, äh, den Standardsituationen, ähm, die aus meiner Sicht auch auf ihrer Seite sind und die in solchen Gruppenspielen, die gerade auch sehr, sehr eng sein können, wie zum Beispiel zum Auftakt jetzt gegen Südkorea den Unterschied machen können, ich glaube, dass Schweden, da das glücklichere Ende auf seiner Seite hat, als Zweiter weiterkommt, hm. Mexiko scheidet aus meiner Sicht in der Gruppenphase aus und wird deswegen ein sehr, sehr enttäuschendes Turnier haben. Aber es, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr enges Rennen.
1: Lassen wir uns eines Besseren belehren oder eben auch nicht, je nachdem, wie dann auch vielleicht das erste Spiel in der Gruppe zwischen Deutschland und Mexiko dann ausgehen wird. Wir haben einen Flop, einen potenziellen Flop noch auf dem Zettel. Christoph hat nämlich eine Mannschaft, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und dieser potenzielle Flop aus Christophs Sicht, das ist der Gastgeber, das Team aus Russland. Christoph, was spricht aus deiner Sicht gegen Russland? Eigentlich ist doch eine Mannschaft mit Heimvorteil im Rücken quasi prädestiniert, zumindest aus der Gruppenphase rauszukommen. Ich glaube, die einzige Mannschaft, der das nicht gelungen ist, war Südafrika bisher bei einer WM.
3: Yes, und da ist ja auch die große Angst dann, dass, dass die Russen die zweite Mannschaft sind. Ähm, was du schon angesprochen hast, der Heimvorteil, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich das an der einen oder anderen Stelle durchaus auszahlen kann, ähm, um nicht zu, ja, um nicht von den Schiedsrichterentscheidungen <lacht> zu sprechen, aber ich kann es mir vorstellen. Ich halte mittlerweile in der Hinsicht nicht so ausgeschlossen, ähm, gar nicht mal bewusst große Fehlentscheidungen, aber es ist natürlich so, dass man in so einem Land dann auch mal sich so ein bisschen von der Stimmung mitreißen lässt. Man kennt das ja, war in Brasilien ja auch durchaus der Fall. Aber was mich an, an der Mannschaft einfach stört, dass sie sehr, sehr stark auf die heimische Liga ausgerichtet ist. Ich glaube, dass vielen Spielern da auch, auch die Ausgangserfahrung guttun würde, weil sie in der heimischen Liga nicht so gefordert werden, wie sie es eigentlich müssten. Die Liga ist auf ja, keinem besonders hohen Niveau, und es ist einfach auch, auch das Spiel sehr eindimensional. Ich glaube, dass, dass ihnen da ja, die Entwicklung, die sie im Ausland machen könnten, ein bisschen abgehen wird. Ähm, zudem, ja, also ich meine, wenn man sich die Mannschaft anguckt, äh, mit Fedor Smolov haben sie einen wirklich sehr, sehr guten Stürmer. Im Mittelfeld haben sie mit den miranschuk brüdern und Golovin durchaus Potenzial. Ähm, aber dann auch wieder in der Verteidigung. Ähm, da sind es immer noch die gleichen Abwehrrecken wie früher. Also, es ist zum Beispiel noch ein Sergej dass das, der mit 38 da noch mitkommt. Ja, also irgendwie fehlt es mir in der Mannschaft einfach an Qualität. Ähm, an, ja, auch sie haben sich nicht bewiesen auf einem besseren Niveau als der russischen Liga und ich glaube, da wird es denn eng. Ähm, wie gesagt, Uruguay ist für mich klarer Favorit in der Gruppe A und ich glaube auch, dass Ägypten da noch sofern Salah denn noch rechtzeitig fit wird, dass das Ägypten sich dann noch eher durchsetzen wird als
1: Russland. Also glaubst du sogar, ein Ende nach der Vorrunde ist eigentlich unausweichlich? Es sei denn tatsächlich, Mo Salah spielt nicht mit, dann würdest du Ägypten unter den Voraussetzungen schlechter sehen?
3: Ja, also ich glaube, wenn, wenn Salah nicht rechtzeitig fit wird, also auch nicht, nicht wirklich ähm, in Topform dabei ist, oder zumindest in guter Form dabei ist, dann wird es für die Ägypter schwierig, aber ansonsten sich die Russen als unterlegen an... Ähm, zumal ich auch glaube, dass, dass der Druck, der in der Heimat auf sie ausgeübt wird, mhm. auf jeden Fall ein großes Problem für sie sein kann. Ähm, schon Brasilien ist da mit ihrem eigenen Land so ein bisschen gescheitert und ich kann es ich mir vorstellen, dass da auch schon der Grundphase Schluss ist.
1: Julius, jetzt hat äh, man ja im Vorfeld nach der Auslosung schon gesagt, eigentlich hat Russland die leichtestmöglichste leichtest möglichste Gruppe erwischt. Von daher alles im Grunde schon auf ein weit weiteres Kommen oder Weiterkommen der Russen programmiert. Siehst du es ähnlich pessimistisch wie Christoph?
2: Ja, da sind wir uns relativ einig dieses Mal. Also die Gruppe hört sich erstmal nicht so schwer an, allerdings hauptsächlich für Uruguay. Deswegen äh, haben sie Uruguay gerade da eine sehr gute Gruppe zugelost. Russland ist nicht unbedingt auf einem besseren Niveau als Ägypten mit Salah. Und äh, das ist ganze Druckding, wenn man da mental auch vielleicht ein bisschen angeschlagen reingeht, wenn man unbedingt gewinnen muss, dann kann halt auch eine Mannschaft wie Saudi-Arabien, was wir halt eben gerade jetzt auch gegen den amtierenden Weltmeister in einem Spiel, was eigentlich am Ende 2-2 ausgehen muss, gesehen haben, nicht komplett von der Rechnung nehmen. Ägypten hat den vielleicht, gut, man weiß es jetzt nicht nach seiner Verletzung, aber davor zumindest eigentlich den im Moment besten Spieler der Welt in seinem Team und äh, das wird sehr schwer für Russland.
1: Dann mal gucken, ob Mo Salah dann tatsächlich gesund wird rechtzeitig oder ob Russland dann profitieren kann davon, dass er vielleicht nicht dabei ist oder wie es überhaupt ausgeht. Was sagt ihr? Wer sind denn eure potenziellen Tops und Flops? Schreibt uns das doch gerne unter facebook.com slash Sportradio, da könnt ihr uns informieren. Ihr könnt uns das aber natürlich auch unter diesem Beitrag bei uns auf der Webseite von meinsportradio.de schreiben. Über Twitter könnt ihr uns erreichen, aber auch die Kollegen von 90plus könnt ihr natürlich erreichen über die Social Media Inhalte oder eben auch über die Kommentarfunktion auf der Webseite. All das ist möglich. Tretet mit uns in Kontakt und gebt uns euer Feedback zu unserer WM-Berichterstattung hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus. Kick in Rush, so heißt unsere Podcast-Serie zur WM und wir werden dann auch mit dem rollenden Ball natürlich für euch da sein. Kurz nach jedem Spielende gibt es dann bei uns die Analyse hier auf meinsportradio.de als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Das waren die möglichen Tops und Flops, kleine Diskussionsgrundlage vielleicht auch für Partys, die ihr zur WM, vor der WM oder zum Eröffnungsspiel gebt. Da habt ihr Gesprächsthemen, wenn ihr unseren Podcast hier gehört habt. Vielen Dank an Christoph Albers und Julius Eid von 90plus.de
2: Gerne.
0: Die BMW International Open live auf MainSportRadio.de vom 21. bis 24. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof